0: säger vi varmt välkomna till avsnitt 37 av Mäske Umpod och vi säger också varmt välkommen till Emilio, poddpremiär.
1: Poddpremiär för mig, ja, tack så mycket. Mycket,
0: mycket roligt. En del av redaktionen på Svenska Fans och i övrigt SVT Sport.
1: Ja, kan man kalla sig journalist, reporter. Det tycker jag man kan göra ja.
0: med rätt.
1: <laughs> Ja, nämen reporter på SVT Sport håller på med... Både webb och tv, ja. så ni kanske har hört med röst i något sportnytt ja. inslag eller så.
0: Och nu får vi höra ner röst i en, dryg timme. I en det, dryg timme. Det gillar vi. Ehm, var börjar vi? Ja, vi har ju haft ett uppehåll nu, ett ofrivilligt uppehåll, på, vi var inte här förra veckan, vilket vi ångrar djupt såklart. Men eh, jag tänker att vi, vi ska börja med att gå till den senaste matchen som spelades i veckan mot Dynamo Kiev. Ja ångesmatch.
1: Det känns som att varje match är en ångestmatch ja. nu för tiden, men i Champions League så är ju det mer sant än, än någonsin ja. känns det som. Men ja, vi lyckades ju kämpa fram en, en 1-0-seger till slut.
0: Ja, det kändes ju jag vet, jag vet inte hur jag, jag känner mig lite av trubbad, jag tror jag har sagt det förut också, liksom att man, man sitter där, det är väl, Måste väl ändå ha varit någon form av, i alla fall hittills säsongens liksom viktigaste match. Och ändå sitter jag där. Liksom, det går 50-55 minuter om man sitter och tänker, ja, nej. Det kanske inte blir mer
1: än så här. Nej, nej men det, jag håller med. Det, förväntningarna är ju så sjukt mycket lägre mm. än vad de någonsin har varit för mig i alla fall. Mm. Och då brukar jag inte ha sett de höga förväntningarna när jag ser Barca spela. Jag har väl alltid varit något av en pessimist liksom. Ja. Men eh, nu så är det ju, är det ju verkligen så. Ja. Eh, och mot Dynamo, jag vet inte om, om man kan säga att det var ett steg fram eller ett steg bak, men eh, vissa spelare såg ju ändå ganska pigg ut. Mm. Eh, ändå. Ja. Och då tänker jag väl främst på inte, Nico Gonzalez. Ja.
0: Fantastisk. Eh, jag är eh, så jäkla glad att han får chansen till slut. Jag ja. Ja, jag har känt för honom länge eller länge har jag inte han har inte varit med så länge men eh, grym i belaget förra året och mm. nu ja, det, det är något med den där spelstilen också som är hans liksom kroppstyp. Det är liksom mm. <laughs> det är fumligt eller klumpigt ut på något sätt, men ändå så löser han varenda situation känns det som. Mm.
1: Det känns som att det har kommit Kanske en gång var tredje, fjärde år så kommer upp någon sån mittfält mm. där vi haft liksom Gombau och ja, Samper som man liksom hoppas ska ta det där steget. Ja. Uh, och nu är väl Nico kanske till och med lite yngre än vad de var när de kom upp och ser mycket bättre ut än vad de gjorde ja, det så här måste tidigt. Ja,
0: verkligen säga. Sen, han har ju fått chansen också. Det är mycket där det handlar om. Så är. Men ja, Nico, vad har vi med som stack ut? Jag tycker Gavi gör en bra match igen.
1: Gavi gör nästan alltid en bra match skulle jag vilja säga. Det är ju verkligen ingen annan i laget som matchar hans aggressivitet i både pressspel och i princip när han har bollen så känns det alltid som att han springer emot vind men ändå lyckas komma förbi på något <skratt> ja. sätt.
0: Och som höger ytter också. Jag var lite så fundersam men samtidigt var jag glad att Coutinho inte var på planen.
1: Det, det ska vi nog vara faktiskt. Ge och ta ja,
0: men, ja sex, sex poäng mot, mot Dynamo i. Ja, det blir sånt där skönt dubbelmöte i mitten på gruppen. Det, och Det är väl vad man krävde. Men samtidigt, jag vet inte, jag tycker det var nästan en över på Kamp nu tyckte jag. Det var väl kanske ett steg framåt igår. Då, men alltså samtidigt, det är inte på något sätt en övertygande insats. Eller?
1: Nej, eh, utöver dubbelmötet så är det som säger: sex poäng ser bra ut, men det är två gjorda mål mot ett Dynamo som ja, vi skulle vara glada att vi inte släpper in något, men Dynamo är ju inte det bästa laget offensivt heller Nej. när det kommer till beslutsfattningen. För jag tyckte att igår så kom de till väldigt bra lägen, mm. eller i föregår till och med. Ja. De kommer till väldigt bra lägen, men de lyckas ju ibland inte ens träffa målet. Nej, Och det vi... kanske vi ska vara glada. <laughs> ja,
0: det var en, jag vet inte var XG låg på. 1-20 mot Barca sen 0,7. Ja. Jag är inte jätteförtjust i sådana där grejer. Men det säger väl ändå något. Ja. Men ja, nu är ju allt ja, egna händer i alla fall. Sen får vi väl se.
1: Det känns, jag vet inte om jag ska <laughs> säga att jag känner mig trygg med det här. Nej. Det känns som att man har spelat bort matchbollar förut ja. och nu numera någonsin men visst ska vi kunna ge Benfica en match på, på Camp Nou ja, Man
0: hoppas ju och, jag vet inte jag, jag har inte kikat på deras matcher mot, mot Bayern såklart eftersom de har spelat parallellt med Bars hela tiden men ja, jag vet inte det, det, det måste ju bli bättre än senast i alla fall
1: Ja, det ska vi väl ändå kunna tro och hoppas på mm. att, att det blir
0: vi får se helt enkelt. Mm. Ehm, men det, ja, Sen, vi, vi, ska ju <laughs> vi ska ju möta Bayern också. ska till allians. Det känns ju inte tryckt heller. Nej. men
1: ehm. det är ju en match som man på förhand gärna bara skulle ge en walk-over och en 3-0-förlust. Ja, <laughs> liksom, ja för... nästan på den nivån. Ehm, för jag tror inte att det finns mycket att hämta där i ärlighetens namn. Nej.
0: Nej, vi får väl se. Spelare ska ju komma tillbaka också, förhoppningsvis. Vi, ja, vi kan väl gå den vägen på en gång och prata skader skador detta älga ämne. Mm. Eh, vad hade vi senast? alltså är borta.
1: Piqué borta och... Uh, Pedri ja. är ju borta. Pedri Håvaru fortsätter borta. med sin rehabilitering
0: i ja. har tar man ju nästan glömt bort. Aguero saknas nu, borta tre månader mm. till att börja med. Ja jag vet inte vad
1: man ska säga om hela den situationen, men det är ju otroligt sorgligt någonstans att att det ändå, jag vet inte, för mig känns det som att det är så här i slutet liksom.
0: Ja, man det är ju så känsligt tycker jag, alltså man är ju ingen doktor liksom, men av det man har läst så känns det väl snarare som att man hoppas på att han kan liksom ja, att han mår bra och att han kan spela fotboll alltså, tre månader det känns jag vet inte vad man ska tänka om, en siffra när det handlar om liksom...
1: Nej, så det kunde ha varit vilken, vilket tal som helst. Ja. Det viktiga är bara att det blir bra till slut. Ja, exakt.
0: Men, och Sen har vi också de som då kommer tillbaka, vilket jag vet att jag noterade redan innan match att jag funderade på att kommer en Frenkie de Jong starta? Kommer en Araujo starta? Kommer en Ansofati starta? Och det blir väl två av tre då? Mm och jag vet inte man har ju någon eller någonstans börjat, eller jag i alla fall tappa någon slags tilltro till den medicinska staben ja. för att det känns som att det är så många gånger som dels, dels i mängd antal spelare som har saknats men också hur många gånger spelare skadar sig, kommer tillbaka och får ett återfall och försvinner igen det känns som att det är gång på gång på gång. Och sen vet man ju inte, är det den medicinska staben som ger ett grönt ljus för tidigt? Eller är det en tränare som pushar på? Men någonstans känns det fel.
1: Så är det ju. Det är ju väldigt oroande. Till exempel, det kommer ju rapporter mot Dynamo om att efter matchen att Frenkie Jong har spelat mm. lite halvskadad. Mm. Liksom. Och att han har gjort det de senaste två matcherna. Mm. Och det känner man ju sig inte jättetrygg med så här i efterhand med tanke på just hur skadad situationen ser ut och hur lätt spelarna går sönder känns ja. det som.
0: Nej, det, väl, det har väl varit samma sak med Piqué också, att han har spelat med, med problem och Jordi Alba. Och, ja. och samtidigt så känns det som att spelarna, det är en sak att de kommer tillbaka för tidigt, men samtidigt känns det som att alla går sönder alldeles för lätt. Jag vet inte, är det dåligt trä intensivt, liksom, är man för dåligt liksom fysiskt förberedd för en fotbollssäsong eller jag vet inte vad man ska tänka.
1: Nej, alltså det är väl mycket fall till fall. En sån som Piqué ska väl kanske inte vara så jätteförvånad över att han går sönder Nej. med tanke på ålder och, och belastning. Mm. Uh.
0: Jag tänker som en, en sån som Pedri också var mm. väl liksom, att det kommer förslitningsskador nu känns väl inte som en överraskning efter att han spelade vadå, 73 ja, matcher Något
1: i den stilen av flygit över hela, hela jordklotet ja. och allting. Så den var väl lite att räkna med förr ja. eller senare. Ja. Sen är man väl glad att det inte var något superallvarligt. Nej.
0: Jag tänker också att det har ju lite med att göra nu blir väl Pedri ett så jäkla tydligt exempel men på hur man matchar hur man väljer att matcha spelare alltså är det rimligt att en liksom 18-åring ska gå in från ingenstans, jag tänker på en sån som Mosiala i Bayern till exempel, Det jag vet att ähm, Nagelsman var ute och pratade jättetydligt om hur viktigt det är att han får liksom, pö om pö och vi måste liksom, vi kan inte spela honom från start varje match för att han är 18 år, både liksom en fysisk och psykisk vinkel liksom. och mm. så tittar man på vad Pedri har gjort under koman.
1: Det är ju en 180-graders vändning ja, om man jämför med Moseada. Verkligen.
0: Och samtidigt så ja, står man här nu, då har Pedri spelat 73 matcher och så står man nu och är besviken på det. Hade han spelat noll matcher då hade man tyckt varför spelar han inte två ungdomar? Men eh, någonstans känns det ju, man är ju knappast överraskad över att Pedri går sönder. Nej, det, och det jag tänker inte liksom, Nu hade väl Bojan väldigt mycket mer problem med det psykiska än det fysiska kanske. Men jag, det är en liksom spelare som alltid kommer upp i min tanke när jag ser spelare som slår igenom väldigt tidigt och får liksom stor, stora roller och mycket matcher. Och
1: ja, fina bojan. Krikic vad det kunde ha blivit. Men så är det. Och jag tror att Pedri, han blev väl någonstans en symbol för liksom hela Nästan för mig, Kommans gärning. Att mm. det är han som ger de, de unga chansen, och då riktar man blicken mot Pedri som wow hel hela fotbolls Europa. Liksom. Och det kan väl ha spelat in i hur mycket han har fått spela, att han blev någonstans symbolfiguren för, för hela Kommans gärning. Mm. Mm. Och det är väl en ganska passande brygga till just tränarsidan ja, herregud. mot måste... Dynamo så var det inte Koman som stod på sidlinjen
0: Nej precis, det är ju Interim Sergi som jag <skratt> <skratt> gillar att kalla honom eh, jag har ju inte jättemycket att övers för tränaren Sergi Barjuan men eh, eller, ja det ska jag inte säga jag är mest lack över att Pimenta fick gå från, <skratt> från Barça B och då kommer man in som ersättare, då ligger man på minus från början men ja det, det är ju inte en tränare som överhuvudtaget ska vara aktuellt för ett jobb och det tror jag inte att han tänker heller utan han är väl mest glad över att få stå på Camp no och några matcher. Ja, det, det kan man väl undan honom.
1: Det verkar ändå som att alla är på samma på samma blad ja. när det kommer, kommer tre. Ja. Men som du säger han fick väl tränarjobbet i B-laget just för sin koppling till Laporta till ja. och stödet det... han gav med Hela presidentvalet och, och allt som har med det ja, att göra.
0: Nej, det är väl ungefär där man... Ja, jag vet inte vad man annars ska tänka. För mig är det så... Jag har sagt det alldeles för många gånger, men jag förstår fortfarande inte varför man plockar bort Pimenta. Men det, det, det är väl nästan garanterat, som du säger, att man vill plocka in sitt folk. Och det, han är ju politiker ute i fingerspetsarna i alla Porta och det har ju sina för- och nackdelar. Så
1: är det. Jag får alltid en, en Trump-vibe av honom nästan. Att Han, har, han kom ju in med hela liksom, nästan, let's make Barca great again. Uh -huh. Och hans, som ni var inne på i förra poddavsnittet, hans roliga videos på Twitter där liksom han hejar på alla alla ska komma till Camp Nou och, Killarna behöver, behöver alla stöd ja, i ja. den tuffa tiden. Liksom.
0: Inga, inga jämförelser i övrigt. <laughs> nej, han, kanske inte är lika. Nej, så han, satt och, han såg frusen ut i, i Kiev där jag såg han satt under. De filtar med vad jag gissar var någon typ av Dynamo Kiev-president. Ja,
1: det känns som att det alltid finns filtar när de åker till Ukraina. Ja. Det är väl alltid Spelarbänken brukar ja, sitta ihopkurar.
0: Eh, det är väl inte... egentligen. Är, jag, jag tänker på... Det måste vara i Shakhtar Danetsk som... Det är någon åttondelsfinal Jag tror vi har haft dem i några gruppspel också. Ja. Men det är sant som du säger. De stora, härliga filtarna och, och och Lantarna ja. och massorna. Ja. Men ja, interim-sergi lär ju försvinna. Jag tänker att vi ska börja i det som har varit och det som har försvunnit. Nämligen Ronald Koeman. Mm. Ehm ett och ett halvt år drygt på posten och mm. nu borta. 10000 kronors frågan är väl hur man hur sammanfattar man den tiden?
1: Oj, ja. men det man får ju börja med att säga att farhågorna som vädrades när han blev tränare visade sig vara sanna. Att det sk inte skulle sluta lyckligt mm. helt enkelt. Mm. Precis som det har gjort eh, under hans andra klubblags engagemang. Och ja, ah, jag vet inte riktigt vad mer man ska säga för det var ju verkligen dags helt enkelt. Mm. Och det, han, skedde, han fick ju sparken alldeles för sent.
0: Ja, det är väl till och med något som Laporte har gått ut och sagt, vilket man ju kan tycka vad man vill om för hej! Vem är det som kunde ha gjort det här beslutet? Ja, det är ju du. Men eh, han, han eh, nämnde väl det på någon presskonferens att eh, ja, jag kanske borde ha tagit det beslutet tidigare. Mm. Men eh, ja, jag vet inte. Det är svårt att, att sammanfatta ett och ett halvt år såklart. Men jag tänker om man ska ha någon typ av så här allt behöver inte vara svart och vitt eh, men det han har gjort bra om vi ska börja med att vara mm. snälla det jag först och främst tänker på är att han tog ett i princip Mardrums uppdrag mm. Alltså du har en Bartomeo som du vet kommer försvinna. Du har där och då visste man inte exakt hur illa det var. Men, men jag menar, du vet att du ska kicka ut en Suarez. Du har en Messi som är väldigt missnöjd. Du har liksom för första gången. Kanske hade han ju verkligen lyckats med Holland Och du har ett EM-slutspel som väntar Och ja. ändå så väljer du att kliva på Och det tycker jag inte man får glömma Alltså att han ändå Sen blev det som det blev Men, ja. men jag menar han, han tog ändå an ett uppdrag I en tid där inte så många andra Vill det
1: Nej, jag vet inte om jag ska kalla det Mod eller dum Det <laughs> Kan vara samma sak Ja, det är väl hårfint Men så är det ju han tog emot, det är väl ett mission impossible egentligen, där i och då. Med all fakta som man sitter med nu mm. och det såg väl helt okej okay ut till en början mm. alltså om man blickar tillbaka. Ja,
0: det måste man nog ändå säga och jag tänker kanske framförallt på våren. Mm. Alltså det är väl, är det en 6-1 borta mot L'Areal i, i San Sebastian? Det var ja. bara en match som har fastnat som var liksom så, allt funkade bara. Ja. Det var, gick väl obesegrade bra många matcher och plockar hem koppare i titeln och, och den finalen mot Atletiklubb är ju, kommer man väl ändå minnas?
1: Det kommer man göra, främst för att det är någonstans påminner om hur, hur det har varit på något sätt. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tänkte där och då att fan det här är en titel man ska njuta av mm. för det kändes verkligen att det här kommer vi inte vi vara med om så ofta Nej. framöver. Nej. Och det ska han ju absolut ha cred för. Ja. och Han lyckades verkligen ju få med sig Leo Messi. Ja det måste man väl också ändå
0: med tanke på vilken Leo Messi som gick in i säsongen. En Messi som tvingades kvar och också kom ihåg att det här är ju innan man alltså, vi visste ju inte att det skulle bli ett presidentval överhuvudtaget alltså, det såg ju man har nästan glömt hur mörkt det såg ut där och då Verkligen, men det är klart det, ja, det hände ju någonting efter. kanske redan på gång innan jul, men efter jul ja sen räckte det ju inte hela vägen
1: Det gjorde ju inte det och det är väl nästan jag vet inte om man kan skylla allting på honom. Det är en så stor klubb och det har ju verkligen märkt att när det inte är säkert och kontrollerat uppe på presidentbalkongen så sipprar det ner hela vägen in på plan. Så har det ju verkligen varit. Och då är det klart att han hamnar ju i skottgluggen däremellan. Och
0: sen kommer sommaren och LaPorta står och säger att ja, vi vet inte om det här är vår tränare. <laughs> vi får se om två veckor ungefär. Eh, och då, där och då känns det lite som att för att om våren var stark och koppade del rey någonstans blev liksom kronan på verket så kändes det ändå som att ligavslutningen, då var det liksom lite tillbaka i det här att nej, inte riktigt. Nej. men sen var det som att under sommaren och när han får beskedet av Laporta att ja men du vänta jag ska bara eh, slå några samtal till <coughs> typ Chavi mm. antar jag eh, vi, vi hör som två veckor så får vi se om du är rätt tränare det känns som att där och då händer något Ja. för att den höst som har varit är ju den är ju ofattbart svag
1: det är en. Där och då så kändes du lite som att man såg ett par som bara borde göra slut. Liksom. Men, men Koeman valde att stanna kvar Nej. även fast han fick veta att han var andra eller kanske till och med tredje valet. Det, det vet vi inte heller Nej. hur många som fanns på den listan. Nej. Och det borde ju ha tagit slut då. Liksom. Och det är lätt att säga det med facit i hand men det ska väl vara det kunde man väl ändå se då redan. Ja,
0: man tycker ju det. Men samtidigt är det ju något konstigt i den liksom distinktionen att samtidigt har rapporten varit så oerhört tydlig i media med att det är komman som gäller, vi måste stå bakom komman, och sen funderar man på men hur har det egentligen funkat i verkligheten? Då? Mm. Och det ja, spelade, alltså. Min, för min känsla under hösten har varit framförallt vi ska prata mer om Komans presskonferenser sen, <laughs> men att han liksom i princip har betett sig som någon som egentligen inte är så rädd att förlora sitt jobb när man lyssnar på vad han har sagt på sina presskonferenser och han har liksom pratat öppet om Laporta, han har väl inte nämnt honom i namn han har väl hetat presidenten då mm. men
1: Nej, så, så är det, det är, han, ja varje vecka så är det någonting nytt mm. eller var det någonting nytt mm. och jag håller helt med det du säger att det kändes som att han hade ganska lite att förlora ja. och att han verkligen pressade ja. för att få fram 12
0: 12 miljoner euro i avskedsgåva, tänkte jag säga det är det ju inte heller. Vi ska komma till det också men jag, vi ska stanna i, i och vara lite snälla och glada att ta till jag tänker också på de unga spelarna som har fått chansen. Vi jag pratade om att Pedro har fått chansen kanske för mycket, men, men det finns ju fler. Jag tänker på en Araujo, jag tänker på en Oscar Mingesa, jag tänker de så såklart på en Gavi, på en Nico. Mm. Eh, missar jag någon? Josef Demir innan han hamnar i någon slags superfrysbox.
1: Ja, i någon sorts limbo. Ja. någonstans.
0: Valdé har fått spela, Erik Garcia har klivit in före Langley. Mm. Det är många spelare som har fått chansen. Det måste man väl ändå ge någon.
1: Ja, det håller jag med om. Det är, även om alla spelare inte kommer att skina och bli framtida a lagspelare och vara där i 10-15 år så har jag ändå byggt upp något fint i den med den unga generationen. och Där tänker jag väl främst på ja, med spelare som med Oscar, Gesa och Gavi och Nico nu då. För mig är det ju de som verkligen har chansen att, mm. att stanna kvar ett bra tag. Jag ser inte riktigt storheten i spelare som Erik Garcia och Josef Demir har ju sett väldigt lovande ut mm. men en inlånad spelare. Ja
0: det är väl någonstans 10 eller 12 miljoner euro som, som ska betalas för att mm. göra den permanent och det känns väl här och nu ganska Väldigt tveksamt. tveksamt. Men det är spännande med olika röster här i podden. För vi hade ju... Eh, eller jag vet att det, det är många som har svårt för Oskar Minguesa. Ja. Men du är övertygad?
1: Jag kan också ha svårt för honom i perioder. Mm. Men han är ju ändå den som... Det känns som att han alltid någonstans, någonstans kommer tillbaka. Mm. Eh, och sen vet jag fortfarande inte själv vart jag vill se honom nej. på högerbacken eller som någon sorts mittback mm. för kollar vi på matchen mot Dynamo så vet jag inte hur många av hans inlägg som hamnade nej, rätt det jag, var inte många i alla fall.
0: Nej, det är något med och det är också något som är ganska tydligt tycker jag man, man ser väldigt tydligt när Barca inte fungerar det är när det börjar slås inlägg. Och man börjar fundera på, ja vi kanske ska plocka in super de Jong ändå. Ja. <laughs> och då, då känns det som att det är något som har gått fel. Men ja, jag vet inte, han verkar vara något av en, en vattendelare. Jag är ju väldigt förtjust till liksom grejen Oscar Minge, så att mm. Aldrig liksom varit den främsta. Han var ju, är ju 99, del mm. av liksom super99-generationen med Riccobos, och Moncho... Hela Så där gänget. uefa gänget spelade brallorna av Chelsea. För en massa år sedan. Ja, ja det börjar ju bli det tyvärr. Fan. Fan. Alla börjar bli gamla. Ja. Nej, men, och, och, men sen kanske inte riktigt klara av att ta steget upp till ja, om man nu får kalla B för seniorfotboll. Det tycker jag man får eftersom mm. man spelar i seniorligan. Och, ja, han var ju inte alls ordinarie utan stod bakom Araujo och um, Jorge Schoenka. Mm. som nu är i Getafe som mår där. De vann väl första matchen för säsongen senast tror jag. Men är väl fortsatt jumbo. Men, men just att, och sen helt plötsligt, ja då kommer det en chans. Skador och så ja, tar man chansen. Och det var ingen som trodde det. Och här är en. jag tror han gjorde match 50 nu. Det är det trodde han nog inte ens själv på för Nej, även för ett år sedan. Det
1: kändes väl nästan lite som tåget hade gått. Mm. För, för mig var han också en spelare som man efter just efter den där UEFA Youth League-vinsten. Att man hoppades att om det här kanske är ett framtida namn. Mm. Men sen kom chansen aldrig och det såg ut som att han hade fastnat i den här Barça B-boxen mm. på något sätt. Mm. Att han för alltid skulle vara <laughs> cementerad mm. i den backlinjen. Men vip så fick han ju chansen och jag ser ändå fortfarande att det finns någonting där.
0: Mm. Ja, jag är ju jag är svag för spelstilen. Jag tycker han är, sen har han ju han är ganska opolerad och han har ju minst sagt, mycket att lära men ja någon slags rivighet och ja, jag, jag gillar det. Sen som du säger, jag vet inte heller om man ska Han ju knappt, han har väl inte spelat mittback sen i, ja, i och för sig. När, det var när de kom, man körde sin trebackslinje i våra spelade väl en Då del höger-mittback. Men eh, i år har det ju i princip... Jag ska inte svära, men jag tror det bara var varit högerback. Och jag vet katten vad man tror och tänker. Nej. Det, eh. Han känns mm. väl
1: för mig någonstans alldeles för... Han är ju lite odynamisk. Det är väldigt mycket rakt fram. Ja. Och, och så. Och det är, Funkar, det funkar ibland mot svagare motstånd mm. men allt som ofta så funkar det inte. Nej,
0: sen tänker jag samtidigt inga absolut ingen jämförelse i övrigt, men, men en, en, liksom den duon Abidal-Dani Alves den liksom dynamiken mm. man kan ju tänka sig en liknande låt säga med Jordi Alba som är så extremt offensiv att, att du skulle kunna använda Migueza på ett liknande sätt som Abidal, att du gör en trea då kanske det kan funka, för om man ska vara ärlig så offensivt Ja, det finns en del att jobba på för honom Vilket ja. inte är konstigt när han har spelat mittback i, i liksom 17 år
1: men... Precis, och sen ska vi vara öppna med tanken att Det kanske ska bli bättre med en annan taktisk skolning Sverige också, en tränare, är det också. Vi har ju sagt en del om koman och sådär, men det, ja, det ska man... var väl inte hans styrka?
0: Nej, jag tror att man ska ha det ganska klart för sig med många åsikter om spelare att eh, ge dem en säsong nu med en ny tränare så, så får vi nog se vad som händer. Det känns som att det kan förändras en hel del hos Ricky Posh,
1: typ. Ja, Ricky Posh som ser ut att ha... Nej, det ser mörkt ut.
0: Ja, jag tänker att det kan, det kan vara en bra brygga in till... Eh, det som Koman kanske inte alltid gjorde lika bra. Eh, och det är väl typ det första många tänker på, tror jag i alla fall. Eh, den, vad ska man kalla det? Konflikt, disput, ja. någonting är det och har varit, antar jag.
1: Ja, det verkar ju den stora schismen på något sätt. Ja. För Ricky blev ju nästan hela... Han blev ju gullebarnet i princip. Eh, och det fanns inte någon som inte älskade honom när han liksom efter matcherna såg ut mm. som en världens mest överlyckligaste pojke <laughs> i princip. Bara ja. för att ha gjort fem minuter. Ja. Eh, och den glädjen han, han utstrålade. Mm. Eh, och det gör ju det otroligt tufft att se hur han nöter bänk match efter match och får inte ens ett inhopp. Mm och det ja, är väl mycket tack och välkommen. det får ja, vi ju man, säga med alla rapporter som har kommit ja det
0: sen vet man, man vet inte vad som händer på träningar, man vet inte men, men ja det känns som att det är för uppenbart, sen ska man inte spekulera exakt vad så det handlar om men, men någonting har ju varit det, det måste man väl ändå slå fast
1: och det kanske kommer ut jag skulle ni inte förvåna mig om det kommer ut nu när Koman har lämnat och saker kommer att nystas upp i mm. Sverige.
0: Det. Ja, det blir spännande att se, nu ska vi inte prata Push för det kan man göra hur länge som helst, men det blir, det blir spännande att se var, var han tar vägen, vart hans karriärskurva pekar med en ny tränare. Verkligen. Men äm, i övrigt, alltså kritik mot Koman efter ett och ett halvt år. Resultaten talar väl liksom för sig själva. och den här höstsäsongen är väl, det är väl liksom inte så mycket att säga om det har väl varit ganska uppenbart att det inte har att inget har funkat i princip
1: Nej, eh, ingenting har funkat och det som jag mest tänker på är väl ja, med inställningen någonstans att han har känts likgiltig och det får gå som det går och uttalar det om att vi är inte bättre än så här och det kommer att se dåligt ut tills mm. det ser bättre ut men just öppenheten och hur, ja, men hur öppen han har varit med, med den inställningen har ju inte väckt tron direkt.
0: Nej det är ju speciellt men ja, i min värld så är det saker som man, det är klart att du kan säga det i ett omklädningsrum att okej okay, boys vi vet var vi står vi vet att vi kanske inte är favoriter längre vi ska göra det där vi kan, men du går ju inte ut och säger det på en presskonferens inför en match. Nej. Alltså för mig är det liksom grundläggande psykologi. Ja, men du, det...
1: du kan inte stå där och vifta med den vita flaggan Nej. innan ens kriget har börjat. Liksom. Nej, och det, det, är... Det, det är väl
0: ytterligare liksom en sån som man känner att hade han själv liksom gett upp, redan där och då?
1: Det För mig känns det verkligen som det. Att det, ja, men det var bara en tidsfråga och visste det själv liksom. Mm. sen,
0: uh, oh. och sen det, var, det här pratet om liksom att han har, han har saknat sina yttrar har ju också varit en sån liksom genomgående grej eh, nu har ju ansvarat att det kommit tillbaka och Osman Dembele som vi väl ska återkomma lite till mm. men och det ja, jag vet inte, det är klart att han har saknat yttermittfältar men jag menar han har ju skeppat Trincao, och han vill inte ha Josef Demir Alex Kojad, då har han inte ens vill tag med tång. Så, ja då, då står du ju där med ja, nu är skadad men ja, då får du spela Coutinho och Sergi, Serginio Dest och det härliga ytter mittfältspar har man ju
1: skadat. Ja, och det är ju i namn <laughs> inte några egentliga yttrare nej. nej, det ska man vara ganska äh, Det ska vi vara klara med. Men, äh, ja, och och det är klart han inte har fått allting som han ville ha Nej. Det måste han ju ha varit medveten om. I princip i varje transferfönster. Mm. Med tanke på hur ekonomin och hela det debaklet har sett ut. Mm. Men det känns ju ja. Det känns ju inte som att han på något sätt har anpassat spelet efter det och. Och det är väl just det som jag någonstans tar med mig, att hur annorlunda spelet har varit. Mm. Hur identiteten har varit. Mm. Att man plockar in en Luke de Jong och det ser ut som att vi ska spela långbollar i 90 minuter.
0: Ja, det är ju någon ligamatch. Nu har motståndet lämnat mig, men när det är tio kvar och han lassar upp Piqué och Luke de Jong på topp och vi... Ja, jag vet inte vad man ska dra för task i engelsk parallell. Bolton Wanderers eller något.
1: Ja, men, och det är, ja, men Jag trodde ju knappt min ögon nästan att Nej. är det det här vi håller på med liksom?
0: Ja, det var ja, någon, någon slags så reality check tror jag att okej, okay. här är vi nu. Mm. It's been a long way. Men nu är över för koman i alla fall. Nu är och, över för Koeman. Tyvärr så verkar jag väl liksom efterspelet också blir ganska trist för att om då uppgifterna stämmer men de, de är väl ganska samstämiga i katalansk media i alla fall så handlar det om 12 miljoner euro som Coman har rätt till i liksom, ja, kostnaden för att bryta kontraktet helt enkelt. Mm. och Enligt samma uppgifter så ska Barca då erbjudit 7,5 av de här men Coman ska ju då vilja ha fullt betalt. Och jag vet inte hur man, hur, hur, ställer man sig till den typen av uppgifter?
1: Nej. Eh, någonstans får jag ändå utgå från att det är koman som som vet vad som gäller. Mm. Alltså, begär han 12 så står det väl säkert att det är Ja, det garanterat, ska ha liksom. garanterat. Men att det är Barsa som vill pruta ner mm. den, den summan. Mm.
0: Och jag tänker, hur, hur ser man liksom? För jag funderar ganska mycket, och många eller som vanligt, alla tycker om allt men, men många är ju då av åsikten att jag menar, som ja, man måste väl ändå få kalla honom för klubblegend, eller klubbikon i alla fall mm. um, han är med, liksom, väl medveten om vilken situation klubben befinner sig i det är väl liksom någon slags transferbudget här som försvinner, uh, ska man då tycka att han borde avsäga sig en större del av den här summan eller är ett kontrakt ett kontrakt det är ju klart att det är klubbens ansvar att skriva ett kontrakt, men jag vet inte vart man ska stå riktigt. Jag har inte riktigt bestämt mig.
1: Nej, det ju, finns ju en hel arbetsgivardimension där <laughs> att det är Barsa som har skrivit ut det här kontraktet ja. och räckt fram det. Ja. Samtidigt så visar väl Koman lite vad han bryr sig mer om.
0: Ja, någonstans så...
1: Hade han verkligen velat att Barsa sparar de där fyra miljoner djurorna, så ja. hade de kanske inte spelat så mycket roll.
0: Nej, man funderar ju på det också. Men sen, ja, nej, jag vet, jag vet inte riktigt vad det, det man kan konstatera är väl i alla fall att det är ett liksom, trist slut, oavsett pansejour. Ja. Um, men jag hoppas, sen vet jag inte om det är möjligt, men, men att man kan försöka i alla fall att skilja på spelaren komman och tränaren komman Och uh, de, är det är de två olika tiderna och vara spelaren uträttade och vara tränaren uträttade. För att,
1: eh,
0: ska man baka ihop det så är ju det där Champions League-finalmålet ganska över översvärtat nu. är ju tyvärr känslan.
1: Det är ju inte det första man tänker på Nej. när man hör namnet Ronald Koeman numera. Så, så är det. Men eh, det är klart att det har sin plats i historieböckerna och någonstans har han väl skrivit in sig där igen nu med ett kuppguld och... Ja, det är helt sant. Så, ja, vi får väl tacka för det.
0: Ja, jag tänkte säga hej <laughs> gracias mister, oavsett. <laughs> gracias mister. Det har varit upp och ner, men nu är det slut. Och som sagt, jag måste bara få säga inte rimsärsken, jag älskar det. Han ska ju försvinna, eller försvinna ska han inte. Han ska väl tillbaka till barça då, antar jag. Och eh, det är väl ingen hemlighet att det är Chavi som.
1: Nej. Eh, Barça-delegationen sitter väl i väl något möte? Ja, ni i Qatar. As we speak. Ja, det
0: kan man nog förvänta sig. Jag vet e inte vad vi har för tidsskillnad. Men nej, nej,
1: men det känns att varje gång man går in på Twitter så är det Barça-delegationen i ja, kostym som. Ja står med de här shake. -personer. Ja, det är väl
0: Alemani och grabben. Jag tror planen ser ner också. Ja. Laporta har ju inte åkt. Det är väl det som har diskuterats liksom. Och jag vet inte vad det sände för signaler riktigt. Nej,
1: mycket um. har ju sagt som att al sad vill träffa honom mm. in person helt mm. enkelt och få fram den här dealen. Mm. Men så har det ju inte blivit.
0: Nej, och vi ja det är klart, vi står här och spelar in nu Vi har varit i radioskugga i vad är det, 40 minuter nu ja, det, det, kan, kan ha, det kan ha hänt också. mycket Och eh, eh, vi får väl <laughs> Vi får utgå från vad vi vet Men eh, de rapporterna som Som kommer är ju att det ska handla om 5 miljoner euro Som, som al Sadd vill ha För, för att Barsa ska lösa Och det är klart att Barca har ingen vidare lust att betala Alla de Nej. miljonerna Och det är väl egentligen där det, det handlar om Jag tror väl inte att al Sadd egentligen tror att de kan behålla Chavi. Nej, det,
1: så är det. Och även det... om
0: de... Jag vet, sportchefen var ute igår där och, och eh, hivade lite och sa att eh, vi kan absolut inte tänka oss att släppa Chavi i en sån här känslig del av säsongen. Nej. Men ja, eh, ah, det känns som att... Eh,
1: det känns som att det är nära.
0: Ja, och som att, jag menar, om, om nu Chavi vill så... Sen är det också surt för dem för att det är klart, det är drygt ett år till VM och vi är väl ett jäkla affischnamn för Qatar som, som nation också. Liksom.
1: Så, så är det. Sen äh, gråter jag inte några tårar över att de blir av med det. Men, det gör inte jag heller. Men äh, från deras ingen. perspektiv så ser det helt sant. Ja. Äh, och äh, ja Han har väl gjort det bra. Ska man väl säga där utifrån allt man har läst ja, och att det verkar ha varit en ganska lyckad session ändå.
0: Ja, det får man väl ändå påstå. Sen, det är klart att man, vi ska väl inte vara otydliga med att man ska ta det med ett antal nypor salt. Att det är vad det är. Men jag tänker att vi måste ändå snacka lite om. Det är klart att det kan gå skogen, men <laughs> det får vi ta nästa vecka i så fall. <laughs> men um, vi har ju sälta borta på lördag och så är det landslagsuppehåll och sen är det El Derby mot Espanyol och det är väl då tanken då är att Xavi ska göra sin debut. Ja. Uh, på ner att det nu blir så, um, vad har vi liksom för ingångsvärden för, för honom?
1: Ja, många säger väl att det är också ett mardrömsuppdrag för honom att komma in just i den här tidpunkten. Men samtidigt känner jag att det nog någonstans är värt den risken. Och att jag tror inte att han kommer att bli mer komplett som tränare om han är kvar i då. Nej.
0: Liksom. Nej, för det har ju pratats en del om att eller han har väl själv eller han har själv gått ut och sagt att, att han inte är intresserad av att träna Barça B, som du har pratat om att och det är väl där jag kanske hade föredragit egentligen. Att mm. Först så kommer du hit och så gör du som Peppa har gjort och som Lucha har gjort och mm. sen kommer du upp. Och det kanske hade varit en lagom start men eh, samtidigt det är det klart att det känns det är lite bära eller, bär eller brista Men samtidigt Vad fan Alla vet ju att han kommer sitta på den där tränarbänken Förr eller senare Så att ja. det, kanske, det kanske är dags
1: Men det jag tror Det kommer att vara ett otroligt Energilyft Som det oftast är med tränarbyten mm. Och särskilt Med tanke på Vem han är och vad han har gjort Bara namnet Känns ju heligt på något sätt så någonstans känner jag också att det, det är ändå rätt beslut. Mm.
0: Ja, jag har satt och funderat lite också på dels ja, det kanske var lite väl tidigt redan när Valverde fick gå men kanske framförallt när Kike igen får gå. För då pratades det ju konkret om Travi om redan då och just det där att ja vad är vad är det liksom på pappret man får i handen och jag menar det som Kikis s fick i handen var liksom en ganska tröttmässig. Mm. han fick en Suarez som ja, mycket kan man säga om Suarez men ah ja, han hade gjort sitt han hade ett mittfält sant, med Busquets Rakitic Vidal en Semedo eh, där Xavi får nu är ju ett i princip blank papper.
1: Ja, och det känns som att han får spelare som är kapabla till att spela Barcelona-orienterad mm. fotboll. Och jag tror att det är det som behövs. En mm. tränare som tar fram det igen. Mm. För det är ju det som har gått förlorat mm. under Komans mm. ett och ett halvt år.
0: Och samtidigt tänker jag då när man är så pass ung och man har en spelarbakgrund så är det klart att vi har en relation till en Gerard Piqué, till en Jordi Alba, till en Sergio Busquets, mm. såklart också till en Sergio Roberto. Eh, kan det
1: bli ett problem? Jag, någonstans så tror jag inte att det kommer bli ett problem. Dels, tänker tänka på Piqué då, med, med tanke på hur öppen han har varit kring sin situation. Eh, jag tror han om någon någonstans är jag ändå villig att, att ge upp sin odiskutabla startplats vecka in, vecka ut för lagets bästa. Mm. Uh, och samma sak känner jag väl kring Sergio Busquets. Mm. Uh, om det skulle vara någon jag oroar eller så är det väl Jordi Alba för det känns väl som att han är den som stretar emot mest. Mm. Uh, han var väl också ganska svår när det kom till den här lönförhandlingen mm. eh, om att sänka lönen för att rädda ekonomin. Mm. Eh, men på det stora hela så tror jag också att han, vi måste också säga att han kommer med en otrolig auktoritet. Mm. Eh, och någonstans så tror jag att spelarna ändå kommer att lyssna på honom. Mm. Eh, och det ska vi inte glömma att att han, kommer styr, att han styr och ställer, det tror jag bara är något positivt. Någonstans. För det är det som behövs. Mm.
0: Ja, det, kän det känns ju som en någon typ av nystart. Och samtidigt tänker jag då eller för mig så är det ganska uppenbart att Barsa liksom Anno 21-22 saknar tydliga ledare i truppen. Mm. Och pratar vi då samtidigt om att man ska fasa ut en Piqué, en Busquets eh, kanske en Jordi Alba och då kan man ju börja med att fråga sig hur st stora ledare är de? Det är kanske är de som är problemet. Alltså jag menar Det känns ju som att Jordi Alba är väl det bästa exemplet på en spelare som är så märkt efter liksom, ja, Anfield var väl någonstans droppen. Liksom. Oh. Det samma känns för Ter liksom, Stegen också. Eh, så kanske är det ledarna som har blivit problemet. Men jag menar plockar bort ändå auktoriteten i omklädningsrummet. Den slutgiltiga frågan blir liksom, vem ska leda detta nya Barça.
1: Det är en väldigt bra fråga. Spontant för jag vill upp en Mats-André stegen. Mm. För han blir väl någonstans den som har varit längst. På... Så
0: måste du bli abonnerat. De fyra kaptenerna ja, Sergio Robertos kontraktförhandlingar går ju väldigt sekt.
1: Ja, och, och det är ju absolut ingen spelare som man bygger nog framtid nej. med liksom i, i nuläget. Det tåget har ju gått för länge sedan. Och,
0: och liksom ponera att då Piqué, och Alba är borta om, eller i alla fall borta från en, en liksom startelva inom ett möjligt, möjligtvis två år. Ja. Eh, så är det klart att det, det kommer ju behövas ledare på planen. Ja. För, för mig har det varit så uppenbart att det är det som har saknats de senaste fyra, fem år sedan. Mm. Och jag vet inte, ja, Ter är ett alternativ. Det, jag vet inte, det är klart att Ansofati kommer ta ansvaret fotbollsmässigt. Mm. Men...
1: Men just den där rösten ja. är ju fortfarande något som jag inte heller tycker man kan lägga på honom. Det, det blir nästan bara orättvist. Ja.
0: Nej, jag vet inte. Fränky de Jong är inte den typen. Jag menar, du har Nico. Visst, Gavi är ju. Men det är också lite bara för att han är rivig och slitig så skulle ja. han vara någon slags ledare. Jag vet inte. Den som jag tänker på är en Erik Garcia. Som mm. du nyss sågat. Som du nyss har sågat. Nyss har <laughs>
1: sågat. Nej, men Erik Garcia. Det känns ju. Det känns någonstans som att han kommer in snett väldigt mycket. Mm. Och det har han ju gjort också jättetuff säsongsinledning. Tuff säsongsinledning.
0: Men har också spelat upp sig, måste jag ändå säga. Alltså de senaste fyra, fem matcherna betydligt bättre. Det kan jag hålla Sen är det ju ingen hemlighet om att han har jätteproblem i sitt liksom, fysiska spel och duellspel, delvis positionsspel. Det finns mycket att jobba på. Ja, med Men,
1: lite, lite beslutsfattning tycker ja. jag också. Det har blivit ett par röda kort. Mm. Vilket brukar vara väldigt ovanligt i Barcelona, det vill ja. de som historiskt sett, de brukar ju inte dra på sig så många kort överhuvudtaget med tanke Nej. på att de håller det i bollen 70 procent av tiden. Ja, men eh, Garcia drar ju på sig väldigt mycket kort, men eh, det är ju det är ett väldigt romantiskt namn om man ska se det så. Det är, ja, han, han har varit
0: lagkapten i många ungdoms,
1: eh, och ju ja. juvenil och. Ja. Men ja, det är ju en spelare som har gjort den där piqué-resan mm. liksom, och lämnat Barcelona för att gå till en Manchester-klubb och sen komma tillbaka gratis mm. och någonstans växa till till den här giganten.
0: Ja, jag har ju en någon slags liksom, dröm om att vi har styrkan och musklerna i Araujo till höger och så har vi spelfoten till vänster med Garcia mm. för att se hur det blir. Araujo är i för sig också en kandidat. Sen, jag är lite orolig över hans skadehistorik också. Men som, som ledare så är det väl ingen större tvekan om att han...
1: Nej, han tycker väl de flesta boxarna. Ta.
0: Ja, jag vet inte varför jag glömde bort honom. Ja, vi får väl se. Men den liksom övergripande känslan är väl ändå att det blir Chavi. Jag, ja. jag vet inte om det finns någon liksom större idé. Jag Barca har ju garanterat en liten lista på, på tränare. Jag vet vi har diskuterat några andra namn i podden tidigare men jag tänker att det knappt känns värt att göra det just nu för att det känns som att det är Chavi som ska vara i, i fokus. Ja,
1: nej men att någon annan tränare ska lämna sitt klubblag mitt i den europeiska säsongen nu känns ju otroligt, vi är otroligt höga odds på det.
0: Ja då då ja, jag vet inte om du skulle vara liksom Gajardon, är det från River Plate eller, eller något? Har
1: ha, ha vi inte gjort den resan med, med Tata, <laughs> Tata Martin? Ta
0: Fina Tata Martin. Att
1: ta in en uh, Freud, liksom Sydamerikaner. Ja, kanske. Nej,
0: men man kan väl säga så här i alla fall att om det inte blir Chavi så blir det väl inte ett namn som man satsar på långsiktigt, är väl min känsla, utan då blir det väl någon slags interim. Oh. Sergi, kanske. Oh. Jag kanske får äta upp allt jag har sagt. Interim-Sergi interim, blir permanent Sergi. Nej, men då känns det väl snarare som att man plockar in ett namn som tar säsongen i mål och sen går man för något annat till sommar. Vilket oh. jag inte vet vad det skulle vara riktigt. Nej. Men det känns väl inte som att det finns ett annat tränarnamn. Alltså låt säga en Ten Hag till exempel. Det finns ju inte på kartan att han skulle Nej. lämna Ajax under en brinnande säsong. Liksom.
1: Och det är just den här kontinuiteten och det långsiktiga ja. som krävs i hela klubben. Alltså från spelplanen till tränarbänken till presidentposten även om inte man inte kan kontrollera det med, med valen som ska, ska vara. Liksom. Så är det ju det tänket som måste tillbaka. Och det är ju det som har varit väldigt frustrerande. Sen Bartomeu, att det, ja, efter Valverde i princip, att igen får... Vad fick han? Någon månad? Och... Alltså
0: det var ju den fruktansvärda pandemifotbollssommaren ja. 2020 som ingen vill minnas, tror jag. Nej. Framförallt inte vi. Nej. Nej, det var inte många månader.
1: Och sen kommer kom in och får sina 18 månader mm. och sen tar det slut. Och Det känns ju inte riktigt som att klubben med alla bekymmer som nu finns, skulle nästan överleva henne till Nej, som, det, som
0: tränare. Vi, liksom. rätt vi får se vad som händer helt enkelt. Vi får överlåta här. Vi står för orden och så överlåter vi handlingarna till Barsa-delegationen i Doha. Vi så får hoppas att de får löser. Vi, det se. vi lär ju ha besked om drygt en vecka vid nästa inspelning. Vi måste prata lite Osman Dembele.
1: Det måste vi göra. för Innan vi
0: stänger butiken.
1: Det här är väl det färskaste innan vi gick in hit. Ja, det att... får man väl säga.
0: Jag fick en push här på eftermiddagen och ja. jag tänkte först då, om det var någon sån här, Det är många sån här sköna parodikonton nu på Twitter mm. som kör samma avi och så här. Men det var det inte. Tre veckor såg jag nu att Mister han brukar ju ha koll Miguel. Hade... Ja.
1: Och då ska vi säga att det är den belé som är borta i cirka fem månader och gör ett väldigt pickt inhopp mot Dynamo uh, Han löpte som bara den och farten fanns där och dribblingarna satt. Mm. Men så kommer den här pushen som kanske alla nyhetsförmedlare sitter med och bara väntar på att trycka ut.
0: Ja, du <skratt> <skratt> menar att det ligger i utkast. De bara behöver trycka på. Det är på. bara publicerade. publicera. Ja ja Nej, man kan ju skämta, men det är, ja, det är jag vet inte vad jag ska säga, det är ju ofattbart.
1: Ja, alltså jag...
0: För alla, och framförallt för honom. Sen, ja, det har väl inte funnits få rapporter om att han har liksom haft en problematisk livsstil och med allt vad det innebär. Jag menar, de katalanska tidningarna är ju inte sena i och utnyttja en situation för att skriva lite löpsedlar. men nej. Jag menar för honom också, man tittar på, jag såg någon liksom screenshot på hans skada, det är ju den är ju ofattbar. Mm. Och att gång, gång på gång på gång på gång göra Samtidigt. rehabben, komma tillbaka och sen smäller det på en gång. Ja. Man blir så här, är han gjord för att spela fotboll? Jag vet inte.
1: Nej, det är ju det man nästan tappar hoppet på. Samtidigt som vi ska säga att Dembele befinner sig i en ganska kritisk situation kontraktsmässigt. Att som det ser ut idag så skulle han kunna lämna gratis. Mm. Ja, han får börja
0: förhandla om vad är det, två månader.
1: Ja, en spelare som kommer in för över miljarden. Mm. Och att det antingen är för länge att satsa på glasspelaren Dembele som det är i dagsläget. Eller låta en, låt en miljardinvestering gå gratis. Det är ju en riktig mardrömssituation som.
0: Ja, också med tanke på att jag menar, han sitter ju på ett kontrakt som han knappast lär få ännu en gång. Alltså det lär ju handla om en lönesänkning även för honom, precis som det har gjort för alla spelare. Mm. Och jag vet inte hur sugen han är. Sen är det klart, jag menar, förläng och sälj i sommar då. Alltså om man ska vara lite cynisk Men Ja, nej jag, Min första tanke var att jag liksom tycker Mest synd om honom nu tror
1: jag Ja, men så, så är det ju. Sen vet jag inte
0: vad man ska, hur mycket man ska Det kom väl direkt rapporter Om att då han spelade väl Dryga halvtimmen mot Dynamo i veckan då, mm. Och att han då var redo för en kvart eh, Kom det ju direkt rapporter om då och Vad som har hänt, liksom. däremellan är ju Svårt att säga, Nej. men ja, jag vet inte Rapporter ska...
1: som jag läste också Var att den här skadan Inte har någonting att göra med Med den senaste Som han Nej. ådrog sig Det var väl i början av EM
0: Jag tror till och med att det var Det var väl till och med innan EM va? Det var väl det i maj Att han, han liksom
1: Det var något danslags. Ja men att jag,
0: jag, i princip liksom Det här inför lägret ja. Och att det aldrig blev någon EM-trupp liksom. Nej inte fel. Ja, det är många månader sedan i ja. alla
1: fall. Och att den här skadan inte ska ha någonting med det att göra, men jag vet inte hur det känns som en klentröst. just nu. Ja,
0: vi får väl se. Tre veckor. Det är väl, det är väl typ tre veckor till derbyt.
1: Ja, då får, får vi se om vi har Xavi och Dembele.
0: Ja, med. och man blir ju någonstans är man ju eller jag tänker i alla fall varje gång och jag tycker att han är en sån ultimat spelare i ett 4-3-3 i ett Barca. Mm. Det är... Men det går ju inte. Nej. Alltså, Kyrk ha en spelare som... Han har ju inte spelat liksom 20 matcher i följd sedan han kom. Nej. Men samtidigt tycker jag man ser så tydligt när det kommer en spelare som faktiskt kan bryta ett mönster. Pass, 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 pass sidligt, tidligt och till slut så händer det något. Mm jämfört med, ja, och då, då är ju problemet att man jämför det med en Sergio Dest eller en Coutinho eller en Gavi det, det är ju inga yttermittfältare. Men det är ju i mina ögon exakt den spelartypen som, som behövs.
1: Ja, det var ju en, en rätt rekrytering liksom som gjordes där och då. Mm. Till Men... ett
0: fruktansvärt överpris ska jag ju säga. Det, det ska, ska vi sägas. ha väldigt
1: klart för oss. Det var ju under perioden där Bartomeu hade lyf, byggt upp ett luftslott ja. och där man bara slängde pengar på ja. allt och alla. Ja,
0: det, <laughs> ja jag vet inte. Fan att Bartomeu
1: alltid lyckas komma in i Ja, det, jag,
0: jag tänkte säga det. Vi ska försöka göra ett avsnitt utan att nämna den mannen. Men jag vet inte, han ska ju upp i rätten och så, där, så vi vill väl få återkomma. Så är det. Men eh, framåt då, Celta Vigo, Uh, och jag har skrivit i mina papper att det är borta. Jag hoppas att det stämmer.
1: Det gör det ja, Det känns som att det blir rätt regnigt, Celta Vigo. Ja. som det ofta i DOS. Ja. Uh,
0: aldrig en lätt match.
1: Aldrig en lätt match. Uh, man imponerade just på borta plan förra säsongen, kommer jag ihåg, med en 3-0-seger i ösregnet.
0: Matchen har lämnat mig. Jag vet inte om det är för att jag har förtänkt den av. <laughs> men det är mycket möjligt.
1: Ja, men historiskt sett så har vi haft väldigt svårt mm. där uppe mm. och jag ser väl ingen anledning till att vi inte skulle få det svårt Nej. nu heller.
0: Nej. Jag vet inte, det är nionde plats i La Liga nu. Det är sex poäng upp till Atletico på fjärde platsen. Mm. Um. Ska man liksom börja bli orolig över ett, eller ska man börja bli ska man vara orolig över ett, en Champions League-plats?
1: Det tycker jag att man ska vara. Eh, om vi ser det utifrån nuläget mm. eh, Skulle Xavi komma in och det plötsligt ser bättre ut så får man ju omvärdera det. Mm. Men med tanke på hur säsongstarten har varit där liksom alla väst på hemmaplan mm. inte ens kan resultera i tre poäng och och
0: mot, där det inte heller känns som att det är nära ett resultat. tre poäng. Det, och mot ska...
1: borta så är det liksom det känns ju som världens svåraste borta match ja. när det är mot liksom och vad gick mm. uh, Så i nuläget så är jag i alla fall väldigt uh, orolig. Ja
0: för tanken så alltså, Real och Atleti känns ju det är bara att ge upp. Uh, och så har du liksom ett Lareal som går jättestarkt. Du har ett Sevilla som går jättestarkt. Och sen visst, liksom, Raio och Sasuna håller ju inte över en säsong Nej. såklart. Men du har ju en topp fyra som, är, som känns stark. Som kan över en säsong gå starkt. Oh. Och jag menar, vanligtvis så brukar man inte tänka att ja, vi har sex poäng upp. Men vi, till att börja med så funderar jag på liksom om vi står på noll, kommer vi ta fler poäng än Sevilla. Mm. Kommer vi ta fler poäng än Men nu, nu har vi sex poäng upp. Samtidigt, det kan gå fort. Men det.
1: men det är också lag som i år ser chansen att gå för ligan ja, lite så det är det känslan, känslan de Sevilla ambitioner... Sevilla
0: ryker ju ur Champions League också ja. med all säkerhet Lreal ska väl halvspela Europa League mm. det tar till vi får väl se hur mycket de går jag var lag... de... men det är ja jag vet inte de... lag med helt andra ambitioner som ja.
1: ser ruggit bra ut ja, i nuläget.
0: Det, det, det är en ny situation jag sagt det fundera på en fjärde plats
1: ja. men hoppet finns, vi ska ju inte nej, det, det ska är vi fortfarande inte, det är långt kvar mycket fotboll som ja, ska spelas verkligen,
0: verkligen. Um, vi ska avsluta med det som jag vet inte, får man kalla det någon typ av tradition, jag ska i alla fall göra det till en tradition jag vill ha ett eh, slutresultat på lördag
1: oj där satte du mig på pottkanten. <laughs> det, det
0: gör man med alla. När man, jag vet inte, det är en oväntat svår fråga att svara på tydligen.
1: Ja. Nej, men jag säger väl någonstans att det slutar 1-1. Tråkigt nog. Målskytt. Målskytt ansåfati. Ja,
0: Jag slänger väl också in Ansofati. Jag kontra väl med 2-2. Men in en boll till. Du vill säga att Coutinho hoppar in och böjer en någonting. Han, han, och så kommer målgesten med händerna ja. mot övnen.
1: Memphis Depay får väl stå som ja. Två i den. Ja, det är för sig. Som, nej, för Coutinho, Coutinho
0: hänger en boll. Det är klart han gör Två och två i 87.
1: I regnet. Ja.
0: Nej, vi får se. Det blir en spännande match. Det blir, det blir ju alltid rolig fotboll mot Celta i alla fall. Det, skattar jag, det är en klubb jag har stor respekt för
1: det brukar bli väldigt öppna matcher ja. med snabb härlig ja. anfallsfotboll
0: ja. ja vi sitter bänkade vi. Eh, och vi får se vart vi är nästa vecka i ett landslagsuppehåll vi får se om vi har en Chavi med oss vi får se om vi har tre poäng från Vigo med oss eh, vi får vänta och se helt enkelt Får vi. vi säger på återseende och jag säger tack för att du var med idag Emilio.
1: Tack för att jag fick vara med. Ha det gott. Ciao. Ciao.